0: Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.
1: E a partir de agora a gente fala sobre economia com a Alessandra Campos, que já está conosco aqui no Sagres, em Tom Maior? Oi Alessandra, seja bem-vinda.
0: Olá Jordana, muito obrigada, é muito bom estar aqui com vocês.
1: Prazer te receber novamente Alessandra, e o nosso assunto de hoje né, tem a ver ainda com os projetos sociais, com o empreendedorismo social, nessa série Faça e Seja a Solução. E nós vamos falar hoje sobre a captação de recursos, né, Alessandra? Então, eu queria que você já explicasse para a gente, né? Como que é possível captar esses recursos para os projetos sociais de uma empresa ou uma organização social? Nós
0: falamos sobre a questão do planejamento, da instituição estar organizada para este pleito. Hoje vamos falar sobre essa captação. Existe um esforço e que a equipe tenha realmente pessoas voltadas exclusivamente, eu penso, para essa área, tanto de elaboração de projetos como para captação de recursos. É importante que essas pessoas busquem sempre estarem pesquisando sites que possam ajudá-las a obter informações, por exemplo, sobre editais, a exemplo do site Prozas. Ah, também é importante que essa equipe esteja associada, a, por exemplo, à Associação Brasileira dos Capitadores de Recursos, porque elas sempre terão informações é, recentes, mais atualizadas e poderão, então, participar desses pleitos. pleitos acontecem em diversos temas, temas é, cultural, na parte cultural, de esportes, tem fundos ah, para atendimento a idosos, para infância e adolescência, na questão da saúde, como o PRONAS, por exemplo, e N potenciais financiadores no mercado. Muitos, muitos mesmo. Nós temos fundações, ah, por exemplo, a Fundação Avina, a própria Bovespa Social, que também cria aí uma manequivo de projetos sociais ele Fundações, a Choca, que vai patrocinar empreendedores sociais. Enfim, eu assim tenho uma lista já de um tempo que eu venho atualizando. Nessa lista eu tenho mais de 300 financiadores. E hoje você tem aí as buscas dos sites que facilitam muito. O que é preciso é estar sempre antenado, porque os editais às vezes são rápidos. Também, por exemplo, nós temos outros caminhos, como as embaixadas, que todo ano abrem é, editais para receber propostas, Embaixada do Japão, Embaixada do Canadá, Embaixada da Alemanha. Então, são, são formas A Plataforma Mais Brasil, Jordana, que é o nosso antigo SICOMP, onde todos os ministérios ali descrevem os seus programas e enfim as suas minhas temáticas, as emendas parlamentares. Então, são muitos meios que essas instituições do terceiro setor é, possui aí de pleitear os seus seus recursos para, para projetos, recursos para os seus projetos. É. E é preciso que a equipe, então, esteja preparada para este pleito.
1: E, Alessandra, o, o que é preciso né, para uma equipe para que é, ela receba um apoio financeiro para esses projetos?
0: Bom, eu disse na edição passada, e até vou trazer de novo isso porque acho que é bem importante, Primeiro, a equipe tem que é, saber elaborar alguns projetos. Conhecer a realidade que se quer atuar, ou o tema, enfim, ao público que se pretende atender E ter alguns projetos coringas. O que, que significa isso? Já ter alguns projetos elaborados ali. Por isso é tão importante ser estratégico nessa área. Eu preciso ter uma estratégia de pessoas é, e processos organizados para que isso ocorra e realmente traga resultados efetivos. Então, alguns projetos já na gaveta, quando lançam um edital, por exemplo, Jordana, eles já estão preparados para encaminhar é, esse projeto e ter possibilidade de mais sucesso. Então, uma das coisas fundamentais é que essas pessoas saibam elaborar os projetos é que o perfil deste deste captador ou deste grupo que vai fazer essa captação de recursos seja é extremamente empreendedor. Extremamente empreendedor, porque é vender uma ideia e, mais que isso, está preparado para colocar essa ideia é, no papel. O, e quem vai ler, o financiador, o potencial financiador, tem que entender o que você pretende fazer. Então, você tem ali, a oportunidade de encaminhar essas propostas e, e tem que entender o seguinte, você escreve o um projeto para o outro entender. Você vai é, redigir e quem vai ler vai ter que entender. Portanto, tem que ter muita coerência tudo isso, porque de repente o seu financiador ou potencial financiador, ele tem lá, sei lá, 3 mil projetos. Se o seu projeto não estiver coerente, não estiver é, de acordo com o que ele solicitou no edital, por exemplo, você já começa a ter menos chances, lógico, de ter sucesso no pleito, nesse pleito. Então, é muito importante que a instituição esteja organizada e cada vez organize mais essa área de captação de recursos, não só de captação de recursos, mas seria uma área de elaboração de projetos, captação de recursos, prestação de contas, tudo ali de uma forma muito organizada, com seus processos, e muito antenada, muito proativa para realizar o
1: play. Alessandra, é, vamos supor que tem um gestor nos assistindo, alguém que faz parte de uma equipe de elaboração de projetos, eles têm esses projetos de gaveta, como você sugeriu, então de que maneira é que eles podem conquistar esses apoiadores? Porque você citou a questão do, dos editais, né, para ter esses projetos lá, é, sempre que surgir algum edital. Mas, além desses editais, há outros tipos de apoiadores que podem ser conquistados por esse projeto, então como que eles podem fazer para conquistar esses apoiadores? Então,
0: eu até trouxe um número aqui interessante, quando nós falamos de outros projetos. Essa pesquisa, na verdade, que foi feita dentro da, da FGV Direito em São Paulo, ela traz um retrato do, do Brasil, é, ainda com a população aqui de 204 milhões de brasileiros, então isso aqui é de 2015, mas foi o que eu encontrei para trazer aqui pelo menos um para mostrar para vocês o que, que significa hoje é, o que nós temos de potenciais financiadores, como por exemplo pessoa física, que são pessoas que fazem aí as suas declarações de imposto de renda. Então, essas pessoas também podem financiar projetos, tirar um percentual do imposto a pagar e financiar projetos sociais. Olha esses números, Jordana. Então, uma população que hoje. É, segundo o IBGE nós já já temos é, a projeção de 212 milhões mas aqui 204 milhões é dentro dessa população 27 milhões fizeram as suas declarações de imposto de renda
1: inclusive a gente tem né é, Alessandra é, essa relação com esses números né sobre essa pesquisa da FGV que você citou relacionada ao imposto de renda daqui a pouco a gente confere na tela Alessandra mas Pode continuar descrevendo para a gente? Ok. E
0: essa, essa declaração, dessas 20, desses 27 milhões que declararam, 11 milhões declararam de forma completa. E é, são essas declarações que são importantes e que podem, então, essas pessoas são as que podem financiar esses projetos com parte desse imposto a pagar. E representa, então, aí... É, a, a população que, de fato, doou, representa 0,4% do total de pessoas que declararam a pagar neste ano. Né? Então, 51 mil pessoas é, seriam ali as que fizeram as suas doações e puderam, então, e que, e que se prontificaram a participarem de projetos sociais. Bom, eu trouxe esse número para dizer o seguinte, Jordana, até me desculpe se eu passei um pouquinho aí na sua frente. É que é muito importante que a gente veja o potencial que o Brasil tem de pessoas físicas, pessoas jurídicas, que podem financiar esses projetos e que, às vezes, nós esbarramos com dificuldade é, nos processos, porque, às vezes, são processos que, que demandam um pouco mais de estudo, de dedicação de uma contabilidade que ajude neste quesito, que tenha informações também para as pessoas físicas e jurídicas que apoiem ah, as organizações sociais. Então a gente aqui nós fazemos um apelo aqui a esses profissionais, principalmente dessa área de contabilidade, que possam contribuir mais. É, com informações e até mesmo se profissionalizar mais nessa área do terceiro setor e nos ajudar a esclarecer para as pessoas físicas e jurídicas a importância de participar do terceiro setor, des, dos trabalhos sociais, desenvolver as questões sociais da sociedade e também poder contribuir com esses projetos.
1: Estamos conversando com a economista Alessandra Campos, aqui na série Faça e Seja Solução, no Sagres, em Tom Maior. E Alessandra, há algum tipo de regra ou alguma lei que, pela qual a gente deve estar atento né, quando for é, pedir essa captação de recursos, por, então é, elaborar um, um projeto social? O que, que a gente tem que estar atento em termos de leis e normas?
0: Sim, existem, por exemplo, leis de incentivo que são muito importantes para, e ajudam muito nesses pleitos. Então a gente tem a lei de incentivo à cultura, que é a nossa antiga lei Rouanet, tem pronas. Tem a Lei Estadual do Esporte, leis municipais que também é, disponibilizam aí momentos né, editais para esses pleitos. E que essas leis, por exemplo, a Lei de, vou falar da lei de Incentivo à Cultura aqui do Estado de Goiás, é nada mais é do que uma lei onde as empresas podem usar parte do seu imposto para contribuir com os projetos sociais. Então, a Lei Goanêa, as pessoas físicas e jurídicas podem utilizar parte do seu imposto a pagar para contribuir com o projeto social. Então, é preciso que as instituições se capacitem, busquem é, se informarem sobre essas leis, sobre esses editais, para realizar o pleito. Então, os impostos podem ser o ICMS, pode ser o imposto de renda. É, enfim, depende aí do da lei e de cada edital aí lançado por, por essas secretarias de governo, né? enfim, é, a lei Rouanet é uma lei federal, então, que também hoje é, já, tem, já tem nomes aí diferentes, a gente fala lei Rouanet, lei de incentivo à cultura, mas enfim, a famosa lei Rouanet, a nossa boa, boa e antiga lei Rouanet. É uma das leis que uh, sempre aprova muitos projetos. Depois da aprovação desse projeto, é preciso que os captadores de recursos, então, peguem suas pastas e todo o seu network e, e aí vão a campo aí para realmente conseguir pleitear recursos para a organização. Então, aprova-se um projeto e depois uh, o captador vai buscar o financiador, de fato, é, que queira e que aporte na ideia daquele projeto e queira contribuir.
1: Alessandra Campos, conosco aqui no Sagres em Tom Maior. E Alessandra, em termos também de projetos sociais, em elaboração, para essa captação de recursos, tudo isso que a gente tem falado aqui né, durante esses episódios da série Faça e Seja Solução, a Solução. Na próxima, eu ia falar amanhã, mas na próxima semana, é. na terça-feira, né, tem um encerramento dessa série e tem sorteio que vai rolar, né? É isso
0: mesmo, Jordana, então. É, na próxima terça-feira nós teremos um sorteio do curso de elaboração de projetos para captação de recursos da metodologia chamada Tesouro Social, e onde nós teremos aí o prazer de ter uma pessoa que se interesse por essa área fazendo parte aqui do nosso grupo de alunos, da nossa plataforma online. Então, fica aí! Quem quiser participar, acompanhe, né, Jordana? A Jordana vai me ajudar a complementar aonde Jordana, que vai estar você pode acompanhar nas redes
1: sociais da Sagres, né? A gente vai colocar as regras do sorteio, então pode ficar atento no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? E na semana que vem a gente vai fazer esse sorteio, então durante a semana tudo isso vai ser postado lá nas nossas redes sociais. Está feito o convite, né, Alessandra? É
0: isso aí, pessoal.
1: Muito bom. <risos> Alessandra, um grande abraço para você. Agradeço muito a sua contribuição aqui no Sagres, né? em então, Tom Maior. E até a próxima semana.
0: Muito obrigada, Jordana. Um grande abraço a todos e até a próxima
1: terça. Até a próxima terça-feira, essa é a Alessandra Campos, você conferiu mais um episódio, o penúltimo episódio da série Faça e Seja a Solução aqui no Sagres em Tom Maior. Hoje nós falamos sobre a captação de recursos por meio por meio desses projetos sociais, né? E a partir na semana que vem, a partir de hoje, você pode ficar atento às nossas redes sociais. É o nosso Instagram o arroba @sagres730. Você acompanha por lá também pelo nosso perfil no Facebook, é o perfil Rádio Sagres. Vai ter todas as regras, né, para esse sorteio. Esse sorteio do curso de captação de recursos e projetos sociais, o Tesouro Social, ministrado pela Alessandra Campos, economista e parceira aqui do Sagres em tom maior, com todas as regras nas nossas redes sociais. A gente vai falando sobre esse sorteio aqui também ao longo da nossa programação aqui no Sagres, então o maior sorteio acontece na próxima terça-feira, você fique atento às nossas redes sociais e na nossa programação. Você ouviu? Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.